1: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Podcast, estás por escuchar un mensaje de Dios. No olvides compartir su palabra y este podcast también. ¡Comenzamos! 4, Evangelio de Lucas capítulo 17 versos 1 al 4 Lucas 17, versos 1 al 4. ¿Qué tienen por ahí suscita Amén. Gloria a Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, Mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si, te, y si se arrepentire, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y si siete veces al día vol- volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en este tiempo, Señor, para recibir tu palabra con gozo, con alegría, con toda nuestra atención y respeto. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos edifique a través de ella, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén y Amén. Aquí está el Señor Jesús hablando con sus discípulos y les dice, Imposible que no vengan tropiezos, mas hay mas ahí de aquel por quien ven, porque vienen mejor le fuera dice que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos hemos hablado en algún momento de la ofensa dice que dice Santiago que todos en algún momento ofendemos o nos ofenden la palabra tropiezo significa ofensa significa insulto, agravio, afrenta o humillación. Y aquí vemos dos tipos de personas, la persona que es ofendida, la persona que recibe la ofensa en algún momento o a veces a sí mismo se ofende y la contraparte es la persona que causa la ofensa, es el ofensor. Y aquí está... Hablando Jesús, ¿verdad?, de de la ofensa, del tropiezo, la palabra tropiezo significa escándalo, de lo que viene la palabra eh, tropiezo, ofensa, y aquí está Jesús eh, diciéndoles a los discípulos, es imposible que no seamos afectados, que no seamos lastimados, que no seamos heridos, que no seamos ofendidos, y luego viene un ay, y los hay en la Biblia, los hay de parte del Señor no son tan tan agradables a a la vida los los hay porque de alguna forma más allá de una acertación es una reprimienda y, y en su momento a veces llega a ser un juicio entonces aquí el Señor nos está hablando de la persona que recibe ofensa es imposible que no seamos ofendidos y también nos habla del que ofende y, y para él dice, hay del ofensor, hay del que causa la ofensa. Y en el versículo 2 nos habla que no hay disculpa para los que cometen una ofensa, no por ello disminuye el castigo, la reprensión o la disciplina del que tiene en este caso como ofensor. En los versículos 3 y 4 nos hablan de la necesidad también de perdonar. Esta es la la respuesta, la la solución cuando uno es ofendido o causa también la ofensa. Nos dice que si alguien nos ofende, dice Pedro, si si cuando alguien nos ofende son siete veces la la manera en que eh, debemos de perdonar. Y los rabinos decían que si una persona... Perdona tres veces, es un hombre perfecto, de alguna forma manifiesta esa bondad, esa compasión, ese amor hacia la persona. Pregunta de Pedro, él decía, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete, está diciendo eh, Pedro. Si para los rabinos tres veces era una persona ya muy complaciente, muy bondadosa, muy misericordiosa. Y aquí Pedro está como levantando esa, esa cantidad de perdón y dice hasta siete veces al día. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. El número siete sabemos que Nos indica la Biblia como el número de la perfección, un número ilimitado, un un número completo, un número que no tiene un tope. Y Jesús le dice a Pedro, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. O sea, nos está diciendo que no hay un tope, no hay un límite en el cual nuestro hermano, la persona que nos ofende, viene arrepentida y se acerca Dice, tenemos que perdonarle las veces que sean necesarias. Esa es nuestra postura como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos. El poder perdonar las veces, cuantas veces sea necesario. Aunque la gente dice, es que ya me cansé de perdonar y de perdonar y de perdonar. Y cuántas veces el Señor día a día nos perdona es paciente, es tolerante, porque no ve en nosotros lo lo mismo que nosotros quisiéramos ver en los demás. El Señor es es compaciente, es misericordioso, es bondadoso y y, y, y Él no está tan de una forma intransigente cuando tropezamos con la misma piedra, cuando eh, causamos la ofensa, Él no tiene esa actitud, esa postura. Él no dice ya me cansé de estarte perdonando, ya me cansé de que todos los días lo lo mismo que me pides ayer, ayer y toda la semana y todos los meses y durante, durante tu vida me has pedido perdón de lo mismo y no cambiamos. Pero el ser humano dice ya me cansé. Ya me cansé de perdonar, ya me cansé de de que me viera la la cara. A veces así decimos. La la ofensa es una herramienta del diablo que lleva cautivas a las personas. Esa es una herramienta que él usa y y que le funciona. Le le ha funcionado estos eh, eh, miles de años hasta el día de hoy. Es una herramienta que él utiliza y le da resultados. ¿Y por qué le da resultados? Porque tú y yo caemos en esa trampa. La palabra escándalo también significa trampa, cebo o carnada. Así como a, al pez le ponen el anzuelo a la carnada y ¿qué hace el pez? Cae bajo, bajo ese engaño, bajo ese cebo, bajo esa trampa. Entonces la palabra escándalo, escándalo también significa trampa. Y el enemigo usa esa trampa para que caigamos y nos enojemos y nos ofendamos entre unos y otros. Cierta vez dos personas ofendieron a una persona y la gente que le conocía le preguntaba no podemos creer que esto te haya pasado a ti. No podemos creer que estas personas te hayan ofendido, te hayan lastimado, te hayan calumniado hacia tu persona. Y le preguntaba, ¿no te causa lástima? ¿No te causa dolor? ¿No estás herido? Y y él, eh, dentro de, de su orgullo, detrás de su orgullo, él decía, no, 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 estoy bien. No me causa dolor. No, 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 no estoy lastimado, no estoy herido. Él negaba su dolor porque se convencía a sí mismo de que no estaba ofendido, pero la realidad es que sí lo estaba. Es que la, la verdad es que sí estaba ofendido y no quería él eh, sentirse vulnerable, él no quería eh, decir la, la verdad. A veces puede ser el orgullo. La, la soberbia Hace tiempo me acuerdo de una vez fuimos aquí a, eh, a, a llevar a, a nuestros hijos, que nos estaban más jóvenes todavía, aquí a un lugar donde había una pista de patinaje. y Llegamos y estaba también mi cuñada eh, ahí con nosotros. Y, y bueno, los jóvenes pues realmente... Eh, saben cómo patinar y, y, y corren y se mueven. Y nosotros, está, está, mi esposa y yo este, no, no nos metimos a la pista, no, nos pusimos los patines. Y estábamos viendo cómo la gente eh, de alguna forma eh, se divertía ahí en la pista con sus patines, dando vueltas y vueltas en la pista. Y en eso va su hermana y, y se eh, mete a la pista y, y, y a media pista, ¡pum!, se cae. Y se levanta así como que nada hubiera pasado, aunque sí se pegó. Pero se levanta así porque la gente, toda la gente lo, la, la, la vio, la miró. Y no tanto que se estuvieran burlando o se, o se estuvieran riendo. Pero a veces es el orgullo que nos hace levantarnos. Y, y no, 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 estoy bien, no pasó nada, aunque por dentro me duele. Así a veces en la ofensa... Estamos ofendidos y nos duele, pero lo negamos y decimos, no, 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 estoy bien. Sí, 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 me dijo esto, me insultó, me calumnió, levantó un falso, pero no estoy ofendido, pero por dentro sí estoy ofendido. El orgullo impide que enfrentemos la verdad. El orgullo endurece el corazón y oscurece nuestro entendimiento. Nos impide cambiar nuestro corazón, lo mantenemos en ese estado enfermo, en ese enfermo herido, lastimado. No queremos la sanidad en algún momento, no queremos ser restablecidos conforme al plan de Dios. El orgullo hace que nos consideremos víctimas. Nos sentimos mejor sintiéndonos víctimas, que la gente nos considere, que la gente nos vea de esa forma. Ay pobre, te ofendieron. Te lastimaron, hablaron mal de ti. Eh, La gente eh, murmuró y dijo tantas cosas de ti. Pobre, pobre persona, pobre hombre, pobre mujer. Como que eso nos hace sentir por dentro muy, muy orgullosos de llevar algo que no es correcto, algo que no es sano, algo que no es dentro de la voluntad de Dios. Creemos muchas veces que somos inocentes, y hemos sido acusados falsamente, por lo tanto no perdonamos. No perdonamos a la gente que nos ofendió o nos lastimó. Ese es el, el punto donde nos quedamos ahí atorados, no perdonamos. Aunque el verdadero estado de nuestro corazón está o esté oculto para nosotros, no lo está para Dios Yo puedo ocultar de alguna forma y somos maestros, somos muy muy buenos para ocultar las cosas que hay en nuestra vida, que hay en nuestros corazones, sentimientos, frustraciones, complejos, cosas que que traemos, pero fabricamos alguna imagen para que la gente nos vea de otra forma, para que la gente nos perciba de una manera diferente. Pero la realidad es que Dentro de nosotros, en el corazón, la realidad es, es diferente y aunque tú y yo sepamos cómo maquillar las cosas, cómo ocultar las cosas, cómo de alguna forma eh, que, que la gente no se dé cuenta, podemos de alguna forma engañar a los demás, pero a Dios no, Dios conoce tu corazón y mi corazón, Él conoce a través de su, de su unicencia nuestro estado eh, real de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. El hecho de que hayamos sido maltratados, porque es una verdad, Jesús lo está afirmando, no, no está como a, a, a la mejor o tal vez. Él está afirmando que es imposible, es inevitable que tú y yo No seamos ofendidos, no pasemos en algún momento en nuestra vida por algún tropiezo, por alguien que puso algo en en nuestra vida, en nuestro camino. Significa colocar un tropiezo, un obstáculo para que la otra persona caiga, se lastime de una forma consciente o de una forma inconsciente, pero eso sucede. Hebreos 13 3.13 nos dice que los corazones son endurecidos por el engaño del pecado si no perdonamos una ofensa esta ofensa va a producir en nosotros pecado amargura ira resentimiento y otras muchas más cosas en nosotros pero la raíz es es la ofensa ahí es el origen de de muchas cosas en nuestra vida que nos afectan y y que actuamos de una forma como dice Hebreos con un corazón endurecido y somos engañados por el pecado somos seducidos por el pecado y el pecado quiere llevarnos a esta forma de vida a, a, a estos sentimientos y emociones que no son gratos el primer paso para Refinar el oro es molerlo. Cuando el oro va a ser purificado, va a ser limpiado, este metal precioso y costoso, el primer paso es molerlo, hacerlo totalmente polvo y mezclarlo con otra sustancia. Luego se mete al horno, al horno donde se derrite con un fuego intenso. Las aleaciones e impurezas son captadas por el fundente y suben a la superficie, pero es en base al fuego, es en base a ese horno tan intenso que está el oro sometido y y, y todas estas impurezas y aleaciones se empiezan a a desprender del oro, de este metal, y empiezan a a subir a la superficie y el oro que es más pesado queda abajo. Entonces la, la persona ya cuando las cosas están arriba, en la superficie, con un cucharón quita todos estos metales, aleaciones e impurezas para dejar el oro puro. Y y es una forma de de purificar el, el oro. Entonces, no podemos ver a simple vista en un metal, en un anillo que es de oro, o se supone que es de oro, Que hay aleaciones o que hay otros metales, ¿verdad? Que están mezclados como como el hierro o otros metales que tratan de de que esto pese más. Y como pesa más, entonces se vende como oro. No se vende como parte de zinc, parte de de hierro o de otra aleación o metal, sino se vende como, como oro. Pero al ver un anillo, una prenda, algún objeto de oro, no vemos ¿Cómo está compuesto? No vemos sus impurezas, sus aleaciones ¿Cómo está conformado? Pero sabemos que ahí está todo eso Y en nuestra vida no podemos ver las impurezas En nuestro corazón Pero eso no significa que no haya alguna impureza Alguna herida, algún sentimiento Alguna emoción de resentimiento, de ira, de enojo, de amargura Podemos ocultarlo de alguna forma como algunas veces estas personas lo, lo ocultan y lo venden como oro, oro puro, 100% oro, cuando realmente hay otras aleaciones, hay otras impurezas. El Mateo 24, 10, nos dice que muchos tropezarán, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En este capítulo de Mateo 24, el Señor Jesús está presentando las señales del fin de esta era, que muchas las estamos ya viendo, oyendo, palpando en este tiempo, en esta generación. Los discípulos le preguntaron en ese momento a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cuál será esa señal de tu regreso, de de tu proximidad, de tu venida a esta tierra nuevamente? La mayoría de la gente está de acuerdo en que estamos en los últimos tiempos cerca de la segunda venida del Señor. Aunque para muchos les parece igual, les parece lo mismo. Y y como dice, será como los días de de Noé que se casaban y se daban en casamiento, como que todo era normal, todo estaba tranquilo, todo estaba a, a las mil maravillas hasta que vino el diluvio. Y aquí Jesús está hablando en una parte, para no hablar de todo Mateo 24, sobre estos acontecimientos, sobre estas señales, sobre lo que ya está pasando en este tiempo. Y le preguntan a Jesús, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Cómo sabremos que tu venida está cerca, está próxima? Y en este tiempo nunca hemos visto tanto, tanto cumplimiento profético en la iglesia, en Israel y en la misma naturaleza. Que dice Romanos que la misma creación gime, la misma creación está protestando de alguna forma a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de lo que se está viviendo y está sucediendo. Entonces, hoy como nunca, estamos viendo tanto cumplimiento de la palabra del Señor, tanto en su iglesia, tanto en Israel, el pueblo escogido de Dios y en la misma creación, el mismo universo, los cambios climatológicos. Todo esto está sucediendo Aquel que no quiere ver, no lo va a ver. Y aquel que no quiere oír, no lo va a oír. Pero dice el Espíritu, dice Jesús en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y y, y tenemos que abrir el oído, aunque no queramos, como iglesia del Señor. Y nos dice en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando todas estas cosas están sucediendo, están aconteciendo, están pasando, se están describiendo y, y lo estamos viendo, lo estamos eh, palpando hoy día. No dice métete en una cueva, no dice escóndete, no dice llénate de temor, de miedo ante estas cosas, aunque sí causan miedo, aunque sí causan temor de alguna forma al ser humano, aunque no es la intención, pero llega A pasar, dice Lucas 21, 28, erguíos, levanten su cabeza porque nuestra redención está cerca. No, no, no hay que inclinar nuestra cabeza de temor, de de, de miedo, de de enterrar nuestra cabeza ahí en la arena y y, 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 y no oír y no ver Que que es lo que de alguna forma en un momento dado quisiéramos. Pero el Señor te dice, Erguíos, levanta tu cabeza, levanta tu frente, porque nuestra redención, dice, está cerca, Él viene, su su venida está próxima. Yo sé que a muchos tal vez no les emociona que Jesús regrese. Algunos jóvenes decían, no, 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 que todavía no regrese porque me quiero casar. Quiero tener hijos. Y, y algunas otras cosas, ¿verdad?, que, que como personas queremos realizar en nuestra vida, en esta en esta etapa que todavía en la que estamos. Pero una de las cosas que Jesús aquí remarcó, una de las señales de su inminente regreso, dice, «Muchos tropezarán». ¿Y qué nos está diciendo Jesús en Lucas 17:1? que es imposible que no vengan tropiezos. Y Él dice que ante todas estas cosas que van a pasar, que van a a acontecer, que van a suceder eh, 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 antes de su venida, Él dice que muchos tropezarán y serán ofendidos. No serán unos pocos, dice que serán muchos. Muchos, muchos, tropezarán. Entonces, no no es que al Señor Jesús no contemple todas estas cosas que van a suceder en el ser humano, en su iglesia, en su pueblo, en las naciones. No, no, no es que algo se le sale de control. Dios, Dios conoce el principio y conoce el final. Dios conoce todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. No, 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 es que estas cosas que están pasando de pecado, de maldad, de violencia y tantas cosas, no, no, no es que a Dios se le fue de las manos. Es parte de, 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 de la maldad del, 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 del adversario del diablo. Es parte de lo que él está haciendo. Pero nuestra redención, dice, está cerca. Algunas veces cuando nos hacemos grandes o tenemos muchas expectativas con respecto a determinada persona, en ocasiones esa persona me puede decepcionar a tal punto que no llegue a cumplir mis expectativas. Y y a veces eso pasa en el matrimonio, nos casamos enamorados, ilusionados, comprometidos, con con sueños, con expectativas de de formar un, un matrimonio, un hogar, una familia... Y y tantas cosas. ¿Pero qué pasa después? ¿Qué pasa después del tiempo, de los años? A los tres años, a los cinco años, ya ya la pareja quiere divorciarse, quiere separarse. ¿Por qué? Porque tanto la la expectativa del hombre era muy alta, De la mujer, el hombre espera mucho de la esposa, la esposa espera mucho del varón. Pero ¿qué pasa en en el camino, en el desarrollo, en el proceso de, de, de la vida matrimonial? Nos damos cuenta la realidad de quién es ella, de quién es uno. Dos personas imperfectas, totalmente imperfectas, pero que buscan ser perfeccionados en Jesús. En Filipenses 1.6 dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, no no quiere decir que al momento que venimos a a los pies de Jesús hay un cambio de de, de 180 grados radicalmente, hay un cambio al 100% en nuestra vida. Sí, sí hay avances, sí sí hay cambios, pero todavía hay cosas en nuestra vida como el oro que tiene que ser purificado y que salgan a la luz esas impurezas, esas cosas que no quiere Dios que estén en el corazón. Y ahí empezamos los dos como una lija, ¿verdad? A a, a frotarnos, a lijarnos, a, 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 a limar esas asperezas Están todavía en nuestro corazón, aunque nos amamos, aunque nos comprometemos, aunque hicimos tantas, tantos planes y, y tantos acuerdos, pero la realidad es que nos falta a ella y a mí crecer y madurar en el Señor. A veces es tan alta esa expectativa. Y a veces la gente dice, me voy a casar para ser feliz, para que ella me haga a mí feliz o para que él me haga a mí feliz. Esa es la expectativa del hombre y de la mujer. Cuando la realidad, el que te puede dar ese verdadero gozo, esa verdadera alegría y esa verdadera felicidad es Jesús. No es él, no es ella, no somos nosotros, es Jesús. Y tú lo quieres hallar en ella o hallar en él. Y por eso algunas mujeres se casan con hombres muy, muy grandes de edad. Porque en su, en su infancia hubo la, la ausencia de un padre. Y no es que se, que se estén casando con un marido. Sino con un padre que, que, que no estuvo en casa. Porque en su, corazón, en su corazón hubo esa ausencia, esa orfandad de un padre y por eso dice bueno, pero está tan grande el varón. Y en una ocasión estaba dando a los músicos el discipulado de los dones del ministerio. Y estaba hablando de, 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 de los ministerios, de los dones, de, de, de los cinco ministerios, apóstol, profeta, maestro, maestro evangelista. Y de los dones del Espíritu Santo. Y una persona ahí dice, ah, entonces ella tiene el don. Y yo pues estaba hablando de los dones. Sí, sí, ella tiene el don. Sí, a, a, a don Juan, que <ríe> era muy grande de edad. Ya, ve que al, ya ven que a la gente grande le dice, oiga don, oiga don Julio, <ríe> oiga, oiga don Juan. Juan. Entonces ella decía, decía, entonces ella tiene el don, yo, 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 yo me puse, puse a pensar qué don tiene ella, la, la música, el canto, la enseñanza, y me decía no, 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 tiene el don que es su esposo, porque casi le dobleteaba la edad. Entonces, Entonces nos, nos formamos ciertas, ciertas expectativas de la, de, la gente, de la gente, de los amigos, de los, los compañeros, compañeros, del maestro, en el, el trabajo, trabajo, en la iglesia, en, en, en muchos, muchos ámbitos, ámbitos, en nuestro vivir día a día. Nos hacemos tantas expectativas expectativas de, las, de los amigos, de las amigas, del compañero, del trabajo, del jefe, de, de tantas y tantas cosas y tantas personas... Sin embargo, cuando no cumple esas expectativas en mi vida, me siento desilusionado, me siento defraudado y me siento ofendido. ¿Pero cuál debe ser entonces nuestra posición como esposos, como marido, como esposa? Dice Jesús aquí en Efesios 5, que Jesús amó a la iglesia. La iglesia que, que, que conformamos tú y yo, dice que Jesús amó a la iglesia Y se entregó por ella. Marido. Tal vez tú tienes una expectativa muy alta de tu esposa. Pero Jesús dice que seamos como Jesús. Así como Él amó a su iglesia. Y se entregó por ella. Así maridos también debemos amar a nuestra esposa. Y entregarnos a ella. No estoy para que ella me haga feliz. Estoy para yo hacerla a ella feliz a través de Jesús en mi vida. Entonces, la persona cómo va a, a poder ser ayudada, a poder ser bendecida, a que el marido la ame como Jesús te ama a ti y nos ama a cada uno de nosotros como iglesia. Y dice, y la mujer respete a su marido. Ahí está la clave en la vida matrimonial. Que nosotros nos le amemos y nos entreguemos por ella. Jesús se entregó en un sacrificio vivo. En un sacrificio no egoísta. Se entregó por amor a ti y a mí siendo aún pecadores. Él dio su vida. Él nos amó. Dice, dice primera de Tesalonicenses 1.4. Amados de Dios y elegidos de Dios fuimos amados y fuimos elegidos aunque no éramos todavía apartados para él no estábamos en su camino éramos pecadores éramos gente que no le conocíamos éramos gente en impía pero dice amados de Dios y elegidos de Dios cómo debe de sentirse entonces la esposa amada por el marido y nuestra entrega por ella, y de ella hacia nosotros, respetándonos y honrándonos, esa es eh, eh, la clave, por así decirle, la expectativa de Jesús hacia sus discípulos, en ese momento, aun cuando estaban celebrando la Pascua, antes de ir a Getsemaní, La expectativa de Jesús hacia sus sus discípulos en ese momento, eh, en esa hora de mayor necesidad. Cuando Jesús ya llegó a Getsemaní y les dijo a Pedro y a Juan, oren, y y fue tres veces a orar, dice la Escritura, y y regresó y los encontró durmiendo y les dijo, no no han podido orar ni siquiera una hora. Era el momento de... su mayor necesidad de Jesús como persona, como humano sobre la tierra. Y vemos que Judas lo traicionó. Pedro lo negó y y los demás huyeron para salvar sus vidas. Solo Juan lo siguió de lejos. Jesús había cuidado de ellos Durante tres años los había alimentado, les había enseñado, los había discipulado y y aún los había preparado y les había anunciado de su muerte. ¿Y qué pasó en el corazón de Jesús? Fue traicionado, fue entregado por Judas, fue negado por Pedro y los otros discípulos desaparecieron. Y solamente Juan, el discípulo amado, iba caminando de lejos, de lejecitos, para que no me conozcan. Jesús no tenía en ese momento una expectativa tan grande de sus discípulos. Él conocía su, su nivel, su crecimiento y su madurez. Y Él, en la cruz del, en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos. Sí, sí fue lastimado, sí fue ofendido, claro que sí, fue una traición. Acababa de de cenar con ellos. Convivía con ellos, dormía con ellos. Estaba entre ellos y al ser traicionado, ¿cómo duele? (ríe) Claro que duele. y ser negado no conozco a tal Jesús y dice la escritura que empezó Pedro a maldecir ¿Qué hubiera pasado si Jesús en ese momento tuviera una expectativa de ellos tan alta, tan alta, tan alta él se hubiera ofendido pero los conocía Sabía que el producto no estaba todavía terminado, había logros, había avances, había crecimiento, había cierta madurez, pero el producto, o sea, en ellos no estaba la obra terminada. Y por eso Jesús en la cruz pudo decir, Padre, perdónalos. Los perdonó. Y después se manifestó por 40 días. Vino a ellos resucitado, aún a pesar de la incredulidad que, que dijo Tomás, si yo no viera en tus manos los orificios del clavo y en tus pies y tu costado abierto, no creeré. qué discípulos, ¿verdad? ¿Quién quiere tener discípulos así? ¿O quién quiere tener en su casa familia así hijos que no te creen? Sin embargo, Jesús dice que por 40 días estuvo en Jerusalén manifestándose, revelándose a a ellos, a las mujeres, a más de 500 hombres, dice Primera de Corintios. Dios se manifestó a pesar de la condición, de las actitudes, de las palabras y de los hechos de sus discípulos, Él se mantuvo firme. No cambió su amor, no cambió su esencia, no cambió su naturaleza. Al contrario, dijo, "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen." A veces, en nuestro caminar levantamos muros, muros protectores. Dice la Biblia en Proverbios 18:19 en la NTV, "Un amigo ofendido Es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. ¿Te ha pasado esto a ti? ¿Aún entre entre tus mejores amigos? ¿Aún entre tus mejores familias? ¿Te ha pasado esto a ti? Dice que una persona ofendida es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. O sea, nadie entra ni el aire. Las ciudades fortificadas tenían muros a su alrededor. Esos muros eran los que aseguraban la protección de la ciudad. Así como enemías. Uno dice, bueno, ¿por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto interés en levantar los muros de Jerusalén? Porque era importante levantar esos muros para proteger la ciudad, las familias, los niños. Y esos muros eran los que daban, daban protección a la ciudad, mantenían fuera a los invasores y algunas veces, algunas visitas no deseadas. Y en este caso, en lo que estamos ahorita sucediendo evita algunos contagios porque es que en algunos hospitales hay una área restringida para los que están contagiados para cuidar a los que están sanos para que no se propaguen los contagios entonces los muros eran con este fin de que si había alguna enfermedad algún contagio y alguien venía de afuera no contagiara a toda la ciudad los muros en alguna forma eran buenos Cuando nos sentimos heridos, construimos muros alrededor para resguardarnos y y evitar futuras heridas, nos volvemos muy selectivos. Ella sí, él no, él me lastimó, ella no me ha lastimado, ella sí es mi amiga, ella sí me ama, ella sí me entiende, pero él no. Nos volvemos selectivos escogemos a quienes sí y a quienes no porque hemos sido heridos, lastimados, ofendidos abrimos nuestras vidas solamente a quienes pensamos que están de nuestro lado humanamente nuestra lógica, nuestra razón dice bueno pues Emanuel, no me ha ofendido Él puede ser parte de mi círculo, de mi mi amistad. Ellos están a mi lado porque nunca me han ofendido. Nunca he escuchado una palabra de de, de ofensa hacia mi vida, hacia mi persona. Pero déjame decirte que muchas veces estas personas que están a nuestro lado también están ofendidas. (ríe) Alguien les ofendió. Alguien les lastimó y su corazón está dañado. Su corazón está en esa condición. Y, y yo pienso que Él no está no está en contra mía. Él no, 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 ha, no ha tenido algo, alguna actitud, alguna palabra, algún señalamiento hacia mi vida. Y yo pienso que Él puede ser de los que estén en mi círculo. Pero por el otro lado alguien lo ofendió a él y ya somos dos o tres ofendidos. Imagínate a dos, tres, a cuatro o cinco personas ofendidas, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser la plática? ¿Cuál va a ser nuestra plática constructiva? Vamos a hablar de, de ofensas, de daños, de heridas, de lastimaduras. No, 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 es que a mí me lastimaron más. No, 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 lo tuyo es poco no, 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 tú no sabes lo que a mí me hicieron y, y esa es la plática entre los heridos entre los lastimados y cuál es el resultado es que nos sentimos más víctimas y más ofendidos y acumulamos más piedras sobre nuestros muros que ya habíamos construido lo hacemos más 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 alto. Sin que nos damos demos cuenta cómo sucede esto, estos muros de protección se convierten en una prisión. Consumimos nuestra energía tratando de asegurarnos de que no se produzcan nuevas heridas. Tengo un muro bien sólido como los muros de Jericó que eran como 8 o 10 metros de, de, de ancho y bien alto. Levantamos esos muros alrededor de nuestra vida, de nuestra persona, pero llegan a ser una prisión, llegan a ser una cárcel y estamos presos en medio de esos muros que no nos dejan respirar, que no nos dejan vivir, que no nos dejan tranquilos. Es una prisión donde estamos, donde nos encontramos algunas veces. Muchos tropezarán, dice Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Has visto matrimonios? ilusionados aquí en el altar, enamorados, comprometidos, con con sueños, con pasiones, con muchas cosas. Después de cinco años o de diez años, se quieren divorciar. Y cuando llegan a a ese punto, ¿qué es lo que uno dice del otro? Hay un odio. Hay un resentimiento, hay un rencor, hay una amargura. ¿Y qué dice? Lo voy a dejar en la calle. Oye, pero si lo amabas, es tu esposo, es tu esposa. ¿Y cómo ahora lo vas a dejar en la calle? ¿Has oído eso? Es que estoy tan resentido, tan ofendido, me lastimó tanto. Así termina... Algunos matrimonios de esa forma, después de de un enamoramiento, de un compromiso en amor delante del Señor, terminan odiándose porque en el camino hubo una ofensa y no se resolvió, no se atendió, no se perdonó, no se solucionó, no porque Dios no quiere o no pueda, sino porque el hombre está tan resentido, se ha endurecido su corazón, que no le que no ve el daño que, que, que está ocasionando. Hay una progresión aquí, dice, de Mateo 10, 24. Se produce una ofensa, y esa ofensa nos lleva a la traición, y de la traición nos lleva al odio, porque dice Mateo que... De muchos tropezarán, entonces, y luego dice, y se entregarán unos a otros, y luego unos a otros se aborrecerán. O sea, cómo va llevando la ofensa, cómo el enemigo los está encauzando, los está eh, llevando cautivos a un plan, a un peor, a un estado, a un estado más complicado. Entonces hay esa progresión, de una ofensa nos lleva a la traición y de la traición nos lleva al odio. Una traición en el reino de Dios se produce cuando un creyente busca su propio beneficio o protección a expensas de otro, cuanto más estrecha es la relación, más grave es la traición. Muchos conocemos la historia de José, de José el soñador. Y la historia nos dice en la Biblia que sus hermanos mayores lo despreciaban porque su padre lo favorecía. Había sido el último hijo de, 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 de ellos, de, de estos once hijos. Y su padre le regaló una túnica de diversos colores. En otras palabras, José era el preferido de Jacob de Israel. Y los hermanos tuvieron envidia por esa situación, por esa... Actitud de Jacob para con José. Entonces dice la escritura que Dios le dio sueños a José. Dios le dio dos sueños a José. El primero dice que vio manojos de granos en medio del campo y su manojo estaba erguido y el de sus hermanos se inclinaban ante él. El segundo sueño dice que vio la luna, el sol y las once estrellas representaban a su padre y a su madre y a sus hermanos. Obviamente su padre se molestó, se enojó, ¿cómo crees? Nosotros nos vamos a inclinar a ti. Estás loco, estás pensando más allá de lo normal. Entonces Jesús le relató los sueños a sus hermanos, a su padre, pero a ninguno de ellos le agradó. Entonces los hermanos, dice la escritura, que conspiraron contra José para matarle. Y dijeron el uno al otro, "Eh, aquí viene el soñador, (risa) ya apareció el soñador, está entre nosotros, ahí viene el soñador. Pero ¿qué dijeron ellos? Matémosle y echémosle en una cisterna y veremos qué será de sus sueños. Ahí se van a acabar, ahí se van a morir sus sueños juntamente con José en esa cisterna. Ahí va a morir el soñador con sus sueños, dijeron los hermanos de José. Pero luego reaccionaron y dijeron, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Dijeron, vengamos y vendámosle a los ismalitas y lo vendieron a los ismalitas por 20 piezas de plata. No se conformaron con el primer paso, con la primera decisión, dijeron, pero qué provecho vamos a tener, vamos a sacar algo de dinero. Vamos a venderlo como esclavo y así fue, lo vendieron a los ismalitas por 20 monedas de platas. Y fue llevado a Egipto. Aquí, aquí tenemos en cuenta, cuenta iglesia que, que fueron los hermanos de José, sus propios hermanos de sangre y carne. Y, y que descendían de un mismo padre de Jacob. Cada una, cada persona que, que se vendía en aquel tiempo como esclava, esclava a otro país, continuaba siendo esclava hasta la muerte. La mujer con quien se casaría sería esclava. Sus hijos también seguirían siendo esclavos. O sea, la posición que tenía José siendo el hijo de Jacob que después fue el hijo de Israel, uno uno de los hijos de, de, de de uno uno de las tribus de Israel, que conformarían a Israel, el el nuevo Israel que conocemos hoy. Cambió de posición, de siendo un hijo con heredad, con una identidad. Sus hermanos lo venden como esclavo ya no tiene identidad, ya no tiene no tiene una herencia como sus hermanos su estatus cambió de ser alguien a ser nada ese era el futuro de José siendo un esclavo hasta morir el día que se casara sería esclava su esposa sus hijos serían esclavos, sus nietos serían esclavos y tendrían una descendencia de esclavos hasta dónde afectaría la vida de José Y después Potifar lo compró y dice que le sirvió por 10 años. En esos 10 años José nunca tuvo noticias de su familia o o de que su padre lo, lo anduviera buscando. Y luego dice la escritura que la esposa de Potifar quiso seducirlo. No una vez sino varias veces y José se resistía hasta que él huyó. Y como no se dio a la tentación, ella lo difamó diciendo que quería violarla. Entonces Potifar lo metió a la cárcel. José era más fiel que la esposa de Potifar. José era fiel en todo lo que Potifar le le había entregado. En toda la casa, en toda la administración, en todo lo que se movía un centavo, un grano. José era fiel más que su esposa. Pero sin embargo, lo llevó a la cárcel. La pregunta es, ¿estaría ofendido José? ¿Tú estarías ofendido con tus hermanos? ¿Tú estarías ofendido con tu padre? De esta situación tras situación, tras situación, ¿estarías tú ofendido siendo honestos? Yo sí me ofendería. Y muchas veces nos ofendemos hacia Dios. Cuando enfrentamos el hecho de que Dios podría haber evitado todo ese dolor. Es verdad que Dios le dio a José sueños. De lo que Dios iba a hacer en la vida de José. Y Dios lo cumplió. Pero si hubiera. Hay el pero. Pero. Se si hubiera evitado Tanta dolencia, tantas frustraciones, tantas situaciones. ¿Por qué Dios no lo llevó de de ese sueño a la realización? ¿Por qué tuvo que pasar José por estas eh, calamidades, situaciones, sufrimientos, rechazos, ofensas? ¿Por qué José tuvo que pasar por todos estos momentos no gratos a su vida, a su persona? Claro que Dios lo puede hacer. Pero Él tiene su forma de, de hacer las cosas, Él tiene su manera de procesar nuestras vidas. Lógicamente y humanamente uno dice, pues es más sencillo brincar del paso 1 al paso 2. Pero a veces queremos brincar del paso 1 al paso 10. Y Dios te dice, hey, tienes que pasar por el paso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque Él está interesado en nuestro carácter. Él está interesado más en nuestro carácter que en tu comodidad, en tu bienestar. Claro que sí le interesa, pero no es la prioridad, no es lo más alto en nuestra vida como creyentes, como iglesia. Por eso la gente se ofende y se ofende con Dios. ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió este secuestro? ¿Por qué Dios permitió esta muerte? ¿Por qué Dios permitió tantas y tantas cosas? Cuestionamos a Dios mismo. Tal vez esto resonaba en la mente de José. Pero cuando llegan sus hermanos a Egipto y él se da a conocer... Él dice, yo he vivido según lo que sé de Dios. Y sus hermanos tenían miedo de que algo él hiciera, de que él se vengara por todo lo que ellos hicieron y le ocasionaron. Sí le causó daño sus hermanos, su propio padre la propia esposa de Potifar y aún todo lo que no está escrito en la Biblia en el Salmo 105 describe un poco más de de la vida de José que fue aprisionado con grillos ¿cuántas veces escuchamos oír si no fuera por mi esposa yo sería otro hombre Si no fuera por su esposo, ella sería más feliz. Si no fuera por los padres que tengo, yo hubiera sido diferente. Yo hubiera crecido diferente. Yo sería otra persona. Si el maestro en la escuela no me tuviera. Yo sería otro alumno. Y empezamos a justificar nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestras ofensas diciendo que la culpa es de otros y tal vez sí, como José, sus hermanos lo ofendieron, su padre lo ofendió de alguna forma, lo abandonó. Déjame decirte, Iglesia, que ninguna persona puede jamás, jamás, sacarnos de la voluntad de Dios. Ni los hermanos de José, ni su padre que no confió en él, no creyó en el sueño, ni ni Potifar, ni otras personas que no confiaron ni creyeron en José. Pudieron detener el sueño de José, pudieron estorbar a la perfecta voluntad de Dios, al propósito de Dios en la vida de José. Nadie te puede estorbar, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres, ni nadie en este mundo te puede estorbar. Se siguió adelante en medio de la adversidad, de las circunstancias, de los problemas, de las luchas y fue ofendido. ¡Sí, fue ofendido! Sus hermanos estaban decididos a destruirlo. No, no, no fue un accidente. Era intencional de matarlo, de acabarlo, de destruir, de acabar con el soñador y con sus sueños. Sin embargo, con todo eso, José se mantuvo libre de la ofensa. Su corazón lo guardó para sí, para Dios. Sí, fue ofendido. Pero él se guardó para Dios. El plan de Dios se afirmó en su vida. Y en la vida de sus hermanos, en la vida de su familia, a a pesar de lo que hicieron, aún fueron ellos bendecidos porque José no permitió ser ofendido. Se guardó de toda ofensa. Claro que sí le dolió. José reconoció que Dios lo había enviado cuando los hermanos van a, a José al palacio Y les dice, ustedes no me enviaron a Egipto. Ustedes, todo lo que ustedes trabaron e hicieron, ustedes no me enviaron, no me trajeron aquí a Egipto, sino Dios. Hay una sola persona que puede sacarnos de la voluntad de Dios. Y somos nosotros mismos. Tú puedes salir de la voluntad de Dios. Del propósito de Dios si no quieres. No se pudo haberse salido del propósito de Dios. Pero él abrazó ese sueño. Él abrazó el propósito de Dios. Él abrazó la perfecta voluntad de Dios para su vida. A pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las ofensas, de su propia familia, de su propia carne. Tú eres el único que puedes elegir, sentirte ofendido o soltar la ofensa. Si nos ofendemos, seremos tomados cautivos por el enemigo para cumplir su propósito y su voluntad. En este mundo, en esta tierra, hay dos personas interesadas en tu vida, en tu persona. El enemigo, el adversario que busca tu alma que quiere cautivarte, que quiere seducirte como fue con Adán y Eva y que quiere cautivarte, esclavizarte a través de una ofensa, a través de una emoción, de la ira, de la amargura, del enojo y de tantas cosas. Él te quiere tener cautivo. Y Dios te quiere liberar de toda ofensa, de toda actitud y quiere llevarte a al plan eterno de Dios tú eliges es mucho más beneficio o beneficioso mantenerse alejado de las ofensas claro que te ofenden claro que que, que a veces también nosotros ofendemos pero cuando estás viviendo en el espíritu, caminando en el espíritu, cuando de alguna forma tú ofendes sin querer o con querer, el Espíritu Santo viene y te redarguye y y, y te hace sentir pena y vergüenza, que inmediatamente acudimos con la persona a pedirle perdón, ya no nos sentimos como antes, de indiferentes, de apáticos, ah pues allá él, ah pues el que se sienta ofendido, le dije su verdad, porque yo tengo razón, Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, dice, ámalo, ámalo, porque el amor de Dios está en ti. La naturaleza de Jesús está ahora en ti y puedes amar y puedes perdonar. Pero hay algunos que no quieren perdonar y viven en esa amargura. Y en esa tristeza. Ustedes creen que Jesús no conocía. De hecho conocía el corazón de Judas. Él dijo a uno de ustedes me va a entregar. Y si les digo todos ustedes se van a escandalizar. Porque iré al pastor. Y voy a dispersar a las ovejas. Esa era la obra del, del, del diablo. Acabar con Jesús, acabar con los seguidores de Jesús, acabar con la obra de Jesús, acabar con todo lo que Jesús vino a hacer. El otro viene a destruir, a a derribar, a a, a terminar, pero Jesús vino a edificar, a a, a levantar, a, a construir. Nada más hay dos lados y tú eliges... Con quién estar? ¿Sí? Ser cautivo, ser esclavo del adversario. Jesús dijo: si el hijo os libertares, serás verdaderamente libres, libres de la ofensa, libres de la amargura, libres del resentimiento, del rencor y del rechazo, libres de la calumnia, libres de los señalamientos, libres de la gente que no cree en ti. Libre de la gente que te acusa, que te daña y que te lastima. Aún en tu propia casa, aún en tu propia familia. Dios viene a hacernos libres, puestos en pie. Pueden pasar, por favor, los músicos y los elementos. Si estás ofendido con alguien, o alguien te ha ofendido, dice el Señor, deja aquí la ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Pero no debemos de tomar la cena indignamente, dice Corintios, porque Él quiere que nos reconciliemos, Él quiere que nos perdonemos unos a otros. Es importante el poder comer y beber la copa del Señor con corazones limpios, con manos puras, con motivos puros. No, no hay corazón perfecto, pero hay corazón sano y si esta es tu situación en este día te invito a que lo reconsideres a que te reconcilies con tu hermano porque no podemos pasar este memorial de una forma habitual tradicional o de costumbre esto tiene relevancia esto es de suma importancia esto es un nuevo pacto que Jesús hace pueden pasar a tomar los elementos para celebrar Santa Cena para celebrar la victoria de Cristo sobre todo principado y toda potestad sobre todo reino dominio sobre todo lo que se mueve en el cielo y debajo del cielo y debajo de la tierra Él es el Señor Él venció y porque Él venció somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó